0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon Kurt Brumme.
0: Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978.
2: Oberat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn er an den Ball kommt.
0: Und jetzt ist 2. Oh, in
1: real trouble.
2: Zunächst von. Die Gelegenheit, Cordova kann direkt probieren. John, Cordova, Wir sind
0: Deutscher Meister! Deutscher
1: Meister! Bleib
2: gesund. Deshalb hier, ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die
1: ein Leben hält.
0: Hamburg und Hattingen ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu Deshalb hier, dem Retro-Nostalgie-Podcast. Wenn ihr diese Folge hier hört, dann habt ihr bestimmt schon ein paar andere Folgen vorher gehört und seid mit dem Format vertraut. Trotzdem, für alle, für die es die erste Folge ist, nochmal ganz kurz die Einführung in dieses Format hier. Ich bin nicht alleine, ich spreche heute mit meinem Co-Moderator Marco. Hallo Marco. Hi. Und wir beide haben uns wieder einen illustren Gast eingeladen. Und dieser Gast wird uns heute von seinem Spiel des Lebens erzählen, also dem Spiel an dem irgendwie große Erinnerungen für ihn persönlich hängen, äh, irgendwelche persönlichen Dinge, Emotionen, Dinge vielleicht auch, die nicht auf dem Rasen, sondern rund um den Rasen geschehen sind und so weiter. Und unser Gast heute für diese Folge hier ist der Felix Tamsud. Hi Felix, grüß dich.
2: Hallo, hallo, grüß dich. Schön, dass du wieder
0: zu Gast bist und du hast ja, uns auch einen ein Spiel mitgebracht, wo ich behaupten möchte, dass es jedem FC-Fan noch in irgendeiner Art und Weise im Gedächtnis, zumindest eine Szene dieses Spiels. Erzähl uns doch mal bitte, welches Spiel du dir ausgesucht
2: hast. Okay, äh, das war mein erstes FC-Spiel im Stadion, also im Müngersdorfer Stadion. Ähm, das war in Saison 15-16 äh, das Heimspiel gegen Hannover 96.
0: Genau, und jetzt kann uns der Marco mal erzählen, warum dieses Spiel jeder FC-Fan noch auf dem Schirm haben sollte.
1: Ja, ja, also wie gesagt, ich glaube auch, das ist die einzige Aktion, wieso man, oder also einzige Situation, wieso man dieses Spiel noch im, im Kopf hat. Das ist das berühmte Andreasen-Handtorspiel. Ähm, und ja, da werden wir gleich äh, sicherlich das eine oder andere zu sagen, sportlich. Ähm, das ist ein Spiel, ich glaube, da hatte ich nachher Puls nach dem Spiel und hätte am liebsten meine ganze Wohnung zusammengetreten, weil ich so stinke sauer war. Ähm, weil Andreasen sich ja nachher auch noch hingestellt hat und gesagt hat: Naja, also das hätte man schon, also war schon ein reguläres Tor. Und du siehst halt in der, und der sieht halt das gleiche Bild, der sieht auch diese Wiederholung, sieht sich dann an, grinst aber sagt: Ja, also für mich ist das halt ein reguläres Tor. Und als ich das gesehen habe im Nachklapp, wäre ich am liebsten dahin gefahren und hätte ihm die Hand abgehackt. Ähm, witzigerweise hat sich Andreasen ja, ich glaube sogar noch in derselben Saison oder spätestens oder in der, in der Saison drauf, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, hat sich mit, einem, äh, mit so einem Messer beim Paket aufmachen in die Hand gesäbelt mhm. und ist damit ausgefallen. Ähm, also Karma the bitch, ähm, ne? lieber Andreasen, äh, ich wünsche dir nicht so viel Gutes mehr für deine weitere sportliche Laufbahn. Ich weiß gar nicht, ob der noch spielt. Könntest ich mir glaube, der hat
0: wegen vieler Verletzungen irgendwann aufgehört. Aber Felix, du musst doch mal mit, warum oder wie dieses Spiel für dich sich so gestaltet hat. Dein erster Besuch in Müngersdorf.
2: Ja, also das war, wie gesagt, mein erstes Mal. Es ist so gekommen. Das war eigentlich mein Geburtstagsgeschenk. Ich war da relativ neu in Deutschland, das war mein drittes Monat in Deutschland, also komplett neu, die Sprache konnte ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, was, was der Fußball hier bedeutet und was für Vereine es, es hier gibt oder so. Ich war komplett neu und das Einzige, was ich wusste, ich wohnte damals in Bonn und was ich, das Einzige, was ich wusste, ist, dass, dass es in dieser, in dieser Region diese, diesen Verein gibt, der erste FC Köln. Und warum wusste ich das? Weil, ich habe es auch, auch in der äh, früheren Folge mit euch erzählt, ähm, für irgendeinen Grund für 10, 11 Jahren äh, war der erste FC Köln immer mein, mein Football-Manager-Team. Und deswegen kannte ich fast jeden Spieler äh, von den letzten 10 Jahren. Also wie gesagt, ich war hier zum ersten Mal aber trotzdem war dieser Verein für mich so bekannt und alles war, äh, den kenne ich und den kenne ich und den kenne ich. Und äh, wie gesagt, das war mein Geburtstagsgeschenk von meiner besten Freundin hier in Deutschland. Und das war ähm, an dem Tag, äh, saß ich witzigerweise in der Nordkurve mit den reichen Leuten und so. <lacht> äh, das war eine Stammtischkarte und äh, das Ganze war sehr, sehr freundlich und sehr cool. Frei, frei, Kölsch natürlich und essen und das Ganze. Ähm, und ähm, am Anfang, ja, okay, also man kann Bier trinken, alles cool, mega. Ähm, und ich erinnere mich an, an die Sekunde, in der ich äh, rein ins Stadion gegangen bin. Ich war so unfassbar fasziniert. Also, ich habe rund um mich einfach äh, rein, äh, rumgeguckt und. Äh, bei, bei der Hymne und so und natürlich konnte ich kein Wort verstehen, also das war natürlich kein Deutsch, aber selbst Deutsch konnte ich nicht verstehen und äh, trotzdem hat irgendwas in diesem Erlebnis mich komplett gefasst und da dachte ich mir, boah, hier will ich wieder äh, und zwar in die Süd, aber generell sagte ich mir, hier will ich wieder. Und äh, ja, das, das, war, das, das Spiel war mega, mega ätzend, das ist keine Frage. Also FC, wenn ich mich richtig erinnere, war der FC die, die bessere Mannschaft an dem Tag mhm. bei weitem. Äh, und äh, die, also diese Passion von den Leuten rund um mich. Wie gesagt, in, den, äh, in der Nordkurve, wo die Poschleute sind, in, der, in den Leather Seats und so. Und trotzdem war ich so stinksauer und da gab es Ärger mit den Ordnern. Und dieser Chaos hat mich fasziniert einfach. Und ja, dieses Erlebnis werde ich niemals vergessen, glaube ich. Also von der ersten Sekunde bis, zum Let bis zur letzten war es einfach, ja, was fürs ganze Leben einfach. So, so würde ich ver es formulieren, mit dem kleinen Punkt von dem äh, natürlich von dem äh, Hanto einfach und das war das war auch für uns, also das Tor äh, ist auf der anderen Seite des Stadions gefallen, aber trotzdem konnten wir es sehen, dass, was da nicht stimmt. Also das war so schlecht. Und äh, ja, aber außer dieser Situation war der, der ganze Tag wirklich also magisch, also und äh, da erinnere ich mich sehr, sehr gerne, selbst wenn das Ergebnis nicht so gut war.
0: Aber ich glaube, wir kommen nicht drüber rum, über diese eine prägende Szene doch mal zu reden. Du mhm. hast ja gerade schon gesagt, ihr habt das hinten auf der Nord gesehen. Ich behaupte mal, jeder Mensch auf der ganzen Welt hat das gesehen. Also ja, ich habe auch niemanden gehört, außer vielleicht Andrösen selber und, und die Schiedsrichter, die gesagt hätten, dass dieses Tor regulär ist. Das ist ja schon nicht mal irgendwie eine versteckte Hand. Das ist ja sowas von offensichtlich äh. die falsche Sportler, die er da spielt. Ähm, ist ja auch letztlich das Tor, was immer wieder herangezogen wurde, als der Videoschiedsrichter eingeführt wurde, um zu sagen, sowas darf nie wieder äh, passieren. Ne? Also ja. Dieses Musterbeispiel ja, für, eine, für eine Fehlentscheidung ist quasi dieses Tor, der Blauprint.
1: Ja. Vor allem ganz ich witzig. kann mich aber... Noch ja, daran erinnern, dass es in der, Saison, in, in der Saison noch irgendeine andere Szene gab, wo auch irgendein Tor, nicht mit der Hand, aber regel, ähm, nicht regelkonform erzielt worden ist, der Schiedsrichter zu dem Spieler hingegangen ist und der Spieler gesagt hat, nee, es war nicht regelkonform. Und ich weiß noch ganz genau, wie Andreasen sich da gewunden hat. Und, und ich, weiß, ich weiß gar nicht, wer war denn Schiedsrichter überhaupt?
0: Oh, das muss ich mal kurz nachgucken, aber da gibt es ja den
1: Faktencheck. Ähm, also, wo, wo, man, wo man, also wo der Schiedsrichter, der ist ja noch nicht mal zu Andreasen hingegangen und hat gesagt, hör mal, ba Bastian Dankert, Bastian Dankert Bastian äh, hat Dankert. für das Spiel auch die Note 6 gekriegt. Für den Schiedsrichter natürlich auch ein Faustschlag. Ähm, das, das hat mich ja so rasend gemacht. Und dann denkst du dir so, boah, wegen so einem Kaktor verlierst du das jetzt. Also nicht nur Kaktor, sondern auch noch massiv unsportlich und ja, das ähm, ja, das ist so ein Spiel äh, ich habe das, hab das im Kopf, aber nur aufgrund dieser einen Szene ähm, wie gesagt, zeigt aber umso mehr, was, was den ersten FC Köln eigentlich ausmacht, weil na, ganz ehrlich, wenn du, wenn du halt bei so einem Spiel im Stadion bist und das fußballerisch jetzt auch nicht ich sag mal, wir haben ja auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt und haben jetzt da Lionel Messi-artig gespielt und wenn du, wenn du dann hörst, dass das für Leute das erste Spiel ist und die, die dann von diesem Verein gefesselt sind, dann zeigt das für mich umso mehr, dass auch was diesen Verein ausmacht und das ist nicht das Spielerische. Ich meine, das, das wissen wir alle, dass wir nicht beim FC sind, weil der so toll Fußball <lacht> spielt, sondern weil, weil dieser Verein einfach so viel mehr ist und ganz ehrlich, dass das. das macht mich dann schon ein bisschen stolz, weißt du, wenn du, wenn du hörst, dass Leute, die, die noch nicht lange in Deutschland sind, im Stadion sind und einfach von dieser, von dieser Atmosphäre und diesem Verein dann auch immer gecatcht sind und das ist schon, das ist schon cool. Ich meine, ich glaube auch, dass das nicht nur mit dem ersten FC Köln so ist, ich kann mir schon vorstellen, dass das in anderen Fußballstadien auch so ist, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn du in Frankfurt bist und du kommst da jetzt irgendwie hin und du mhm. bist jetzt da in dieser Saison auch, ich glaube, dass das catcht halt genauso, weil, weil das halt auch so ein emotionaler Verein ist, aber das macht mich halt auch unheimlich stolz. Und finde ich, ich, wie gesagt, mich freut das, dass äh, der 1. FC Köln nicht nur mich getroffen hat, sondern auch andere Leute trifft. Und ähm, ja, zeigt einfach, was für ein cooler Verein der 1. FC Köln dennoch ist.
2: Ja, absolut. Also, ich finde ich find, also es ist witzig, dass du Frankfurt genannt hast. Ähm, meine erste Stadt in Deutschland war Frankfurt. Und als ich da gelebt habe, war ich einmal in einem Eintracht Frankfurt-Spiel. Also das war ein Freundschaftsspiel in, einem, in einem, einer japanischen Mannschaft oder sowas. Und das Gefühl war auch irgendwie, also die, diese Faszination von, von, von der Kurve und was da passiert ist um das Ganze, da konnte ich das auch mich fühlen, natürlich. Also... Diese, es geht um viel mehr als nur um Fußballspiele. Es geht nur ja. um, um diese, diese Verbindung zu einer Stadt, diese Verbindung zu den Leuten, was das einem macht, dass er oder sie ein Fan von einem Verein ist. Und das ist irgendwie, ja, also da, das kann ich gut vergleichen zwischen Köln und, und, und Frankfurt. Äh, selbst wenn ich weiß, dass Teile, Teile der Fans sich nicht mögen. Aber äh, ja. ja, also da, das, das ist sicherlich so. Und äh, ich glaube, also wann war das? Drei Monate oder vier Monate danach bin ich nach, nach Köln gezogen. Und da diese Verbindung mit der Stadt, äh, was das bedeutet hier, was der Verein hier bedeutet, und äh, was, für, was für Effekt der Verein hat über die Leute hier, das war schon krass. Und äh, wenn einer hier wohnt, ist das natürlich, also da kann, es, kann man einfach nicht vermeiden. Und der Verein ist wirklich überall ähm, und nicht nur als in Werbungen oder so. Es geht um viel mehr, es geht um Kneipen, es geht um Aufkleber, es geht um Graffiti, es geht um... Um, ja, um Karneval, um alles und äh, das ist schon äh, das, da fühlte ich mich, dass dieser Verein was besonders ist für diese Stadt und als ja, damals war ich neu in Köln, jetzt nicht mehr aber äh, da fühlte ich mich dass wenn ich in dieser Stadt wenn ich diese Stadt besser verstehen möchte, muss ich mich mit dem Verein beschäftigen das, das war einfach so und äh, wie gesagt, ich sage es relativ oft, dass die zwei Elemente, die mich am vielsten ge ge geholfen haben, in dieser Stadt so gut zu integrieren, waren erstmal der erste FC Köln und zweitens Karneval. Ähm, das sind die zwei größten Sachen, die meine, ja, mein, mein Erlebnis äh, in Köln und meine, meine, äh, meine Zeit in Köln so einfach ausmachen und das sind eigentlich die zwei Gründe, warum ich, so, warum ich mit dieser Stadt so fasziniert bin und das ist immer noch so, also ich wohne hier seit fünf Jahren hier und das ist immer noch so und das zeigt was, das zeigt, was für Bedeutung dieser Verein hat, was für Bedeutung diese Stadt hat für viele Leute hier. Und ja, das vor allem fühlt es sich äh, fühlt sich man wie ein Teil eines Ganzen. Nicht, du, du bist wirklich nicht allein, selbst wenn du technischerweise hier allein bist. Also in meinem Fall bin ich, also ich habe keine Familie hier. Ich hab, damals habe ich keine Freunde hier gehabt und trotzdem fühlte ich mich irgendwie wohl und gut. Und äh, also... Äh, ich, Im richtigen Platz. Und äh, das, das zeigt schon was. Und selbst jetzt, wenn natürlich habe ich viele Freundinnen und Freunde aus der Südkurve, generell in der Stadt, und äh, kenne ich mich gut mit der Stadt aus und alles, selbst jetzt, das Gefühl hat sich kaum geändert. Also ich fühle mich hier mega, mega wohl und äh, ich fühle mich einfach, das sage ich immer meiner Freundinnen und Freunde aus der Südkurve, ich fühle fühl mich zum ersten Mal zu Hause. Uh, und der Verein hat uh, ein großes, großes Teil von diesem Gefühl. Uh, das, also es gibt viele verschiedene Aspekte in dieser Stadt, die miteinander sehr, 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 sehr gut mischen. Und da habe ich mich persönlich einfach gefunden. Und ja, dieses Spiel war eigentlich der Anfang.
0: Nicht umsonst heißt es ja, ey Kölle, du bist ihr uh, Gefühl. Oh, das ja. passt ja perfekt ja. auf deine Situation. Stellt euch mal vor, ihr müsstet dieses Spiel zum Beispiel in Wolfsburg oder in was weiß ich, Ingolstadt oder so sehen mhm. und dann auch. Die Mannschaft spielt okay, hat so ein paar Halbchancen, wirst halt verpfiffen, verlierst da 1-0, aber ich glaube, dass eben die ganzen Effekte, die der Felix gerade beschrieben hat, ja. da einfach nicht greifen würden in solchen sagen wir stimmungsarmen Stadien. Ja.
1: Ja, mhm. yeah, das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich so. Ja, das, ja. Ist, das also, ist echt okay. cool, ja.
2: Es gibt verschiedene Aspekte, die einen Verein einfach ausmachen. Äh, für manche ist das das Stadion, für manche ist das die Fanszene, für manche ist das die Stadt. Für manche ist das, was weiß ich, ein, ein Sauftour in Berlin oder sowas, wie es äh, mit vielen Engländerinnen und <lacht> Engländern der Fall ist. Aber bei mir war das die Mischung aus eigentlich aus allen Aspekten, ähm, also äh, die Stadt und der Verein. Und ja, zum Teil auch Karneval, auch das Ganze, ja, das Bier, alles rund um diese Stadt hat mich von Anfang an einfach fasziniert. Und äh, dadurch, dass ich dieses Erlebnis von diesem Tag äh, gehabt habe, äh, habe ich mich relativ schnell verstanden, dass wenn ich, diese, wenn ich in dieser Stadt wohne, wenn ich diese Stadt besser verstehen möchte, muss ich mich mit dem Verein auseinanderzusetzen. Nicht nur in der sportlichen Lage, wie, wie ich im Fußballmanager gemacht habe, sondern <lacht> äh, mit den ganzen Aspekten, äh, kulturellen Aspekten, würde ich sagen, äh, die diesen Verein einfach ausmachen. Und äh, das war relativ schnell, dass ich mich fühlte, ja, das passt zu mir, äh, das habe ich äh, ein gewisses Gefühl, äh, ein gewisses Gefühl äh, zu diesem Verein, zu dieser Stadt. Und äh, das hat wirklich nicht lange gedauert, bis ich komplett gefestigt war. Und äh, here we are today, as
0: Ich finde, bei dem Spiel, also jetzt im Hannover-Spiel, lohnt es sich auch mal auf die Aufstellung vom FC zu gucken. Denn wir werden sehen, das ist im Grundgerüst schon tatsächlich die Mannschaft die ein Jahr und ein paar Monate später ähm, Europa, nach Europa stürmen sollte. Wenn wir mal schauen, ähm, wer da gespielt hat, stand natürlich Timo Horn im Tor. Wie könnte es auch anders sein? Das ist ja, glaube ich, ähm, seit wie vielen Jahren jetzt der Fall? Seit sieben oder acht Jahren? Noch ja. länger? Ich weiß gerade gar nicht. Also es seit Ewigkeiten. Genauso wie natürlich Jonas Hector, der ewige Jonas, auf der Linksverteidigerposition damals noch gespielt hat. Dann haben wir da Dominik Heinz, liebe Grüße nach Freiburg in der Innenverteidigung. Freddy Sörensen und auf rechts außen spielte Pavel Olkowski. Mittelfeld, Gerhard und Lehmann. Bitte? was du was sagen? Ja, mach, mach, gut, nee? Okay, alles gut, alles gut. kann ja sonst, wollte jemand irgendwas einwerfen. Also, Mittelfeld besteht aus Gerhard und Lehmann auf der defensiven Sechs sowie Risse und Bittenchor auf den Flügeln und hängender Stürmer Osako Stoßstürmer natürlich Anthony Modest also im Kern schon die Mannschaft die später eben Mainz 2-0 vom Platz fegen sollte damals hat dann nur ähm, Klünter für Okowski gespielt Hector für Gerhard im Mittelfeld weil der ja sich lieber für Wolfsburg entschieden hat und dafür Kokarausch Rausch im <lacht> Linksverteidiger während Risse durch ähm, Jojic, Jojic ersetzt wurde genau der ja auch dann den Pass gespielt hat letzten Endes auf Osako. Also es ist im Kern wirklich schon die Mannschaft, die uns so viel Freude machen sollte. Trainer natürlich, Peter Stöger, ganz klar. Ähm, eine ganz spannende Personalie noch auf der Bank, der, glaube ich, da auch sein sein Comeback nach langer, langer, schwerer Krankheit äh, geführt hat. Philipp Posina. Ja. Ich meine, das wäre sein das erstes Spiel nach dieser ganzen Scheiße mit dem Krebs und so gewesen den sie dann durch Zufall äh, bei ihm entdeckt hatten, bei der medizinischen Untersuchung. Der hatte auch in dem Spiel, glaube ich, eine monster Monsterchance, ne, wo der frei auf Zieler zuläuft und einfach nur Pech hat, dass eben Zieler auch kein Blinder ist und das Ding einfach gut rausgekratzt hat. Eigentlich kannst du da das 1-1 machen, wenn der Modest vielleicht steht in der Formel, der er da war. Ähm, aber ja, ganz spannende Personalie. Hat es leider auch nie beim FC so ganz groß zu was gebracht. Ein Tor, 15 Spiele, ja, okay, aber... Hatte immer, also ist, glaube ich, jemand, der zumindest, sieht man auch jetzt gerade in der, in, der, in der Chemnitz, der zumindest so diese Moves hat, die man als Stürmer haben muss. Also ich fand, er war immer am richtigen Ort und zur richtigen Zeit. Ihm fehlte nur so dieser letzte, die letzte Antritt, diese letzte Spritzigkeit. Das war das, was ihn wahrscheinlich von den ganz großen Stürmern getrennt hätte.
1: Ja, gut, aber ich meine. Es zeigt ja, dass du, dass er jetzt in der dritten Liga halt spielt. Ne? das ist ähm, ja, ja. Also, ne, so, so, so traurig das dann auch irgendwo ist, weil das war ja auch so, wo du denkst: Boah, vielleicht ist jemand, der vielleicht durchstarten kann. Aber pff, wenn dann halt du dann, ich sag mal, in der dritten Liga halt knippst, das macht er ja ganz gut, aber halt in der dritten Liga, das ist halt ein Unterschied zwischen erster und dritter Liga, das ist ja Wahnsinn.
0: Klar, also alleine 17 Tore ist okay, aber. Richtig, 17 drittliga sind in der ersten Liga halt ein Tor. das ist richtig. Ja,
1: genau. Ja.
0: Ja, es, es gibt für mich immer, jeder Spieler, bin ich der Meinung, nee, anders, jeder Trainer, bin ich der Meinung, bringt immer einen Spieler mit, den er so ein bisschen als sein eigenes kleines Projekt ansieht. Also wo er sich sagt, den kenne ich aus meiner Heimatliga, der hat in meinem alten Verein gespielt, ähm, den will ich jetzt im neuen Verein irgendwie groß rausbringen. Das war für mich Philipp Hosiner von äh, Peter Stöber.
1: Ja, ja schon war so war so das ich meine der, der, stell mal vor der hätte gezündet das hätte ja auch passieren können
0: ja, ja vor allem weil Stöger ja eh gut darin war seine Stürmer hinzukriegen ne also ja. der hat ja auch so einigen mittelmäßigen Stürmern das Maximum rausgeholt siehe auch Uja zum Beispiel und natürlich Anthony Modeste dieser Bombensaison mit den 25 Toren dann verholfen mhm. ähm, ja hätte auch bei Hosinger klappen können klar aber wenn du halt dann äh, was war das ein Nierentumor diagnostiziert, Christ, ja. Ist natürlich auch was, was dich wahrscheinlich persönlich und mental relativ stark mitnimmt. Plus, dass du natürlich die ganzen körperlichen Nebenwirkungen von Chemotherapie und so weiter erstmal verkraften musst. Wirkt ja auch nie so ganz austrainiert. liegt wahrscheinlich auch daran. Also, ja, auch schade. Auch wieder einer von diesen Geschichten beim FC, wo man sich denkt, hätte was werden können, ist am Ende mal doch nichts geworden.
1: Ja, stimmt leider. Das ist schon krass, ja. Das stimmt. Was ist denn, wenn wir jetzt schon bei ersten Spielen sind, was ist denn was ist denn dein erstes Spiel des 1. FC Köln, Dennis, das du jemals gesehen hast?
0: Ja, ich habe das schon mal in irgendeiner Podcast-Folge erzählt und seitdem tatsächlich wieder vergessen. Ähm, <lacht> 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 äh, es war ein finsteres Zweitligaspiel, das weiß ich noch. Also fast so finster wie das Hannover-Spiel. Haben ja glaube ich, gewonnen, weil da hatten wir gerade Novakovic verpflichtet, der dann irgendwie zwei Tore in dem Spiel gemacht hat. Und das war so ein ganz graues Spiel sonntags, nachmittags. Ich würde jetzt gefühlt sagen, entweder gegen Erzgebirge Aue oder Augsburg, also irgendwas mit AU auf jeden okay. Fall. <lacht> ähm, kann sich jeder anhören in irgendeiner alten Folge so um die 20 rum. Ich weiß, es ist irgendwie komisch, das nicht zu wissen, aber es war so unbemerkenswert, weil es so ein schlechtes Spiel war dass ich tatsächlich ähm, da keine Erinnerung mehr dran habe, außer eben an die beiden Tore von Nova. Gezündet hat bei mir wirklich das Spiel, was wir in einer anderen Folge schon besprochen haben, nämlich das äh, Schalke-Spiel. Also Köln-Schalke-Pokal, ja. wo ja auch dann ähm, eben diese, diese großartige Stimmung in Müngersdorf herrscht und so. Da könnt ihr alle die Folge hören, die wir da aufgenommen haben zu dem Thema. Das war das erste Spiel, was ich bewusst gesehen habe vom ersten FC Köln, wo es mich gepackt hat wo ich diese Gefühle hatte, die gerade Felix geschrieben hat bei sich selber, obwohl ich gar nicht im Stadion war. Ich habe das zu Hause am Fernseher gesehen und da war ich eben, wie gesagt, noch kein Köln-Fan, aber ich konnte halt den Blick irgendwie nicht von diesem Spiel lassen, weil einfach klar war so, heute Abend passiert irgendwas Großes. Egal wie, das wird irgendwie so ein Spiel, an das man sich noch erinnert, auch vom ganzen Spielverlauf her mit den zwei Toren, die aufgeholt worden sind und so. Also das war das Spiel, das gekickt hat bei mir. Was das erste gesehene Spiel war, ja, Weiß ich in der Tat nicht. Ich weiß noch, ich habe den Freistoß gesehen von. War es Kullmann? Ich weiß nicht mehr. Der damals diese, diese Torlos-Serie von so und so viel hundert ja, Spielen beendet ja, hat. Den habe ich gesehen. Auf DSF als Zusammenfassung. Das weiß ich auch noch. Aber das zählt nicht als ganze Spiel. Das war wirklich nur der Freistoß. Nee,
1: nee, nee. nee. Ah, ja. ja, krass. Jo.
0: Hat mir deine erste schon, Marco?
1: Nee. Äh, mein erstes Spiel war. Äh, ist schon ein bisschen her. Saison 94, 95, zweite Pokalrunde in Wattenscheid. Äh, ich war zehn Jahre alt. Mein Vater ist gebürtiger Kölner, kommt aus Köln. Ähm, und ähm, ja, demnach gab es bei uns äh, alles nur FC, FC. Ich durfte FC schon im Fernsehen mal mitgucken. habe mich dabei noch nicht so aktiv für interessiert. Und ähm, wie gesagt, ich bin in, in Essen ja groß geworden und Wattenscheid liegt ja um, den, um die Ecke. Also mein Vater und ich hätten rein theoretisch sogar ins Stadion laufen können und da hat mein Vater dann Karten besorgt, weil Wattenscheid ja auch in der Regel nicht so viel los ist und ja, da war ich dann da und durfte Koda trinken und habe das natürlich auch äh, zu Genüge getan und war glaube ich 16 Mal auf dem Klo, bis dann irgendwann in der zweiten Halbzeit hat mein Vater gesagt, hat: so pass auf, du weißt jetzt wo das Klo ist lass mich bitte jetzt hier in Ruhe Fußball gucken und gehe bitte alleine auf die Toilette. Als Zehnjähriger fand ich das schon sehr sportlich, <lacht> äh, in so einem Stadion alleine auf die Toilette zu gehen. Aber Ich hatte den Weg jetzt schon 15 Mal mit Papa gemacht, da konnte ich das 16. oder 17. Mal auch alleine machen. Ähm, wusste aber das Ergebnis witzigerweise nicht, wir haben 3-1 gewonnen und ich glaube von den knapp 7.000 Zuschauern waren glaube ich 4.000 Kölner und das ist halt auch so ein Punkt, das hat mich halt, also allein das erste Mal mit Papa im Stadion, auch wenn es nicht das Kölner Stadion war, ähm, und dann halt diese, dieser, dieser ist so massive Gästeblock, der da auch ordentlich Stimmung gemacht hat, das hat mich schon irgendwie gezündet. Und äh, ja. ja, mein Vater hat hier ja mal gesagt damals, also, ne, also ich hätte schon eine Wahl gehabt, einen anderen Verein zu wählen. Wird es halt nur mit dem, mit dem Wohnen zu Hause anders nicht funktionieren und äh, ja. Kidsheime hätten ja auch einen schlechteren Ruf als sie tatsächlich sind. Ähm, ich glaube nicht, dass das durchgezogen hätte, aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich kein schönes Zusammenwohnen mehr gewesen. Wir
0: werden es nie erfahren.
1: Nein, nein. Und der ist in die ja jetzt in nächste Generation vor Ort. Ja,
0: ja, also denk dran, ne? dein Kind ist immer noch gefährdet mit dem drohenden Schicksal glatt noch über der. Über der Rübe. Da darf nichts schief gehen. Da ähm,
1: ja, darf nichts schief gehen.
0: Felix, was war denn das beste Spiel, was du jemals im Stadion gesehen hast in Köln?
2: Boah, das ist schwierig. Ähm, das Beste sportlich gesehen oder generell?
0: Wie du möchtest. Du kannst die Frage gern beantworten, wie du das
2: möchtest. Okay. Ähm. Sportlich gesehen war das, glaube ich, also, boah, das ist echt, echt schwierig. Ähm, ich ich will lieber ein Spiel, in dem wir verloren haben. Äh, und zwar, das war am Anfang der, dieser Saison, also gegen Dortmund. Und da war ich also persönlich, war das eine, eine super, super schwierige Zeit für mich. Also, ich wusste gar nicht. Also das war so eine Zeit, in der ich nicht wusste, ob ich in Köln oder in Deutschland bleiben würde oder nach Israel zurückgehe oder so. Das war echt prekär, eine prekäre Zeit in meinem Leben. Und basically durch dieses Spiel und durch manche Aktionen, die meine Freundinnen und Freundinnen in der Südkurve für mich gemacht haben an dem Tag, also Mitte des Spiels, nach dem Spiel, vor dem Spiel, ähm, das war schon was ganz, ganz Besonderes und äh, was ich niemals, also wir haben 3-1 verloren, glaube ich, also 3-0, weiß ich nicht. Und ähm, was ich mich äh, gut von dem Tag erinnere, also das war schon ein gutes Spiel von, vom FC, also da war ein gutes Kampf und so und äh, das war ein, ein verlorenes Spiel, aber so, so ein Spiel, dem, nachdem man sagt als Fan, naja, solche Spiele kann man verlieren, wenn man so kämpft, wenn die Spiele so gut drauf sind und trotzdem verlieren wir, alles in Ordnung. Und äh, ich werde das niemals vergessen, dass nach dem Spiel, ähm, also die ganze Mannschaft, äh, in die, ich, war die, ich war in S4 in der Südkurve und da kam die ganze Mannschaft und da war das ganze Stadion ohne Ausnahmen, also alle Kurven, alle, ohne Ausnahmen, haben in diesem Moment in unserem Fedel gesungen und da in diesem Moment ich war so auf einer Seite war ich unfassbar emotional und traurig wegen all, 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 alles mögliche Entwicklungen in meinem persönlichen Leben aber von diesem Moment nach diesem Gesang vom ganzen Stadion äh, das war schon boah, das war schon was ganz, ganz besonders und äh, von daher ist dieses Spiel, das werde ich niemals vergessen. Und das ist einer der Gründe, warum ich immer noch hier bin. Uh, das zweite Spiel war, was sportlich vielleicht ein bisschen besser zu berichten ist, uh, war Auswärts gegen Frankfurt. Uh, von diesem Tag kann ich mich richtig nicht viel erinnern, aus bekannten Gründen, aber das war schon geil. Also das Auswärtsblock war mega geil und dieser Comeback war auch. Das, das ist so ein Tag, was ich mich von dem Tag äh, erinnern kann. Also die Henreise nach Frankfurt. Äh, also wir, wir saßen im Zug mit ein paar Freundinnen und Freunden, ein paar, ein paar Bier getrunken, war mega cool. Äh, das, äh, das Nächste, was ich mich erinnern kann, war ich um halb fünf Uhr im McDonalds am Kölner Hauptbahnhof. <lacht> Alles dazwischen, was ich ga, wa, weiß ich bisher gar nicht, was da passiert ist. Vielleicht vor allem mal den Axel. Herr hat mich äh, anscheinend nach dem Spiel getroffen. Aber, äh, außerdem, äh, das war so ein cooler Tag. Aber ja, das waren meine zwei Spielen von der, ja, die ich niemals vergessen äh, werde, selbst wenn einer von denen werde ich auch niemals erinnern.
0: <lacht> sehr ja. schön. Wir, wir der Axel, kleiner Spoiler, wird auch zu Gast sein. Wir fragen den auf jeden Fall mal noch. Ich habe inzwischen mal recherchiert, was mein erstes Spiel gewesen ist. Es war tatsächlich gegen den FC Augsburg in Müngersdorf. 18. Spieltag der Saison 2006-2007. Nova hat nur ein Tor gemacht, leider nicht zwei, habe ich falsch erinnert. Am 21.01.2007. Also, daran hört ihr schon. Finsterster November, äh, November, Januar. Finsterster Januar, ähm, ne, 14 Uhr. Also, man saß da so bei so gräulichem, so, so Niesel, Schnee, Regen irgendwie. Es waren auch nur 43.000 Zuschauer da. Es war gar nicht ausverkauft. Ähm, die Abwehr liest sich jetzt auch eher so ein bisschen wie so ein kleines Horrorkabinett bei uns. Äh, Fabrice Eret, Alpay Öcalan, Alexander Mitreski und Fabio Luciano. Jemand, den ich komplett Boah. vergessen habe. Mittelfeld, Lukas Sinkewitz, Pekka Lagerblom. Ja, und zumindest noch Thomas Bräuch für das spielerische Element. Aber halt vorne, Schigi, Scherz und Novakovic. Also, mit dem Sturm kommt man schon was anfangen. Hat aber nur zu einem 1-1 gegen den FC Augsburg gereicht. Torschütze da, Elton Da Costa. Die Älteren werden sich erinnern. Nach Vorarbeit von, Achtung, jetzt kommt's, Roland Beenschneider.
1: Boah. Ja. Ja,
0: ja, 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 das mhm. waren damals noch
1: wirklich... Fußballverhinderer.
0: Ja, die, das ganze Spiel war nicht dazu gedacht, jemanden mit, mit der Liebe zum FC Köln anzustecken, aber es hat ja trotzdem irgendwie bei mir funktioniert, auch wenn es dann eher die TV-Übertragung vorher von Schalke war. Ich glaube, deswegen wollte ich auch ein Stadion, weil ich ja dieses Schalke-Spiel vorher gesehen hatte und dann als meinem Vati gesagt hat, der ja auch schon lebenslanger Köln-Fan ist, ja, komm, wir gehen mal zusammen. Ich will es auch mal jetzt live erleben. Und so kam das, glaube ich, irgendwie zustande.
1: Krass. Ja. Genau.
0: ja, Felix, dann hoffen wir, dass noch viele Erinnerungen für dich dazukommen werden. Vor allem viele, die du auch nachher erinnern können wirst. <lacht>
2: äh, ja, man kann nur hoffen. Obwohl sich natürlich,
0: natürlich, natürlich McDonalds immer über Umsatz freut, nachts um fünf. Also. Man muss ja auch gucken, dass die überleben. Die, die haben ja nicht viel, die leben ja von der Hand im Mund. Ja,
2: Dann die haben.
0: Ah. Genau. Ja, Mensch, schön, dass du Gast gewesen bist bei uns und mit uns zusammen in Nostalgie geschwelgt geschweigt hast. Vielen Dank.
2: Ja, war schön, hier zu sein und immer, immer gerne.
0: Super. Ähm Liebe Hörer, ihr kennt das Format jetzt ja langsam schon. Ihr wisst, dass wir das zum einen tun, um all denen die Zeit zu vertreiben, die gerade zu Hause sitzen müssen, weil sie nicht raus können, aus welchen Gründen auch immer, und die gerne was zu tun haben. Deswegen kommen diese Folgen ein bisschen kürzer, aber dafür eben öfter. Und nochmal der Hinweis, dass wir auch Spenden sammeln für die Tafeln in Köln. Also jeder, der sich berufen fühlt, den Tafeln etwas zu spenden, kann das gerne entweder direkt an die Tafeln tun oder über uns. Und wir sammeln das dann alles und schicken das dorthin. Das hört ich jetzt alles nochmal im Bumper von einer sympathischeren Stimme als meiner. Ich bedanke mich bei den Herren. Du, Marco, bist der Robotennis. Ich bin Keine Nepp. Und genau wegen solchen Erlebnissen wie den heute geschilderten sind wir deshalb hier. Tschüss. Tschö.
1: Das war eine weitere Folge Deshalb hier, dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.